0: Мир вам, дорогие друзья, 81-й день библейского марафона остается 284 дня до Его завершения. С вами Игорь Егерев. Сегодня в Ветхом Завете а мы находимся в книге Иисуса Навина. Прочтем главы 7-8, а также 81-й Псалом. А в Новом Завете мы заканчиваем чтение 2 главы Евангелия от Луки и стихи с 25 по 52. В этом отрывке есть известное повествование о том, как Иисус вместе с семьей путешествовал в Иерусалим для поклонения. Как написано, каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. 41 стих. И когда они возвращались, родители спустя день пути обнаружили, что его нет с ними. Где он мог быть? вот они начали его искать. Они, конечно, начали с родственников и знакомых. Дело в том, что путешествовали обычно группами, то есть несколько семей. Ну и дети, как это бывает очень часто, играя друг с другом, были то с одной семьей, то с другой семьей. Ну и очевидно, родители Иисуса думали, что они находятся где-то с кем-то из путешествовавших вместе с ними. Но когда они обнаружили, они, конечно же, вынуждены были возвращаться. И, вероятно, возвращаясь в Иерусалим, уже по дороге они его искали. И мы читаем далее. В 45 стихе «Не нашедшие его возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его делились разуму и ответом его». Хочу обратить наше внимание на 46 стих. Что он делал, находясь в храме? Он сидел среди учителей, и он слушал их и задавал вопросы. Он не просто отвечал на вопросы, как мы читаем в 47 стихе, и, вероятно, мы чаще всего обращаем внимание на это, то есть его мудрость для нас проявлялась в том, что он уже все знал и поражал всех своим пониманием, своим знанием, своими ответами. Но дело не только в этом. Он также слушал учителей и задавал им вопросы. И, конечно же, он задавал эти вопросы не для того, чтобы поставить их в тупик, не для того, чтобы показать им свое превосходство, превосходство своей мудрости, знания, проникновения Слова Божьего, не для того, чтобы искушать их, как вот фарисеи. Они задавали вопросы не для того, чтобы узнать что-то новое, а чтобы поставить Иисуса в тупик, загнать его в угол То есть, искушая его, задавали вопросы. Иисус ведь не был такого свойства. и Поэтому, если он задавал вопросы учителям, то очевидно, потому что искал вот этой мудрости у других людей. Это очень важное свойство. То есть, Сыну Божьему необходимо было учиться. А не так, что вот он родился и уже знал все, и обладал всей мудростью, и знал прекрасно наизусть Тору, понимал ее глубоко, и более того, его руки творили вселенную, его глаза обозревали ее, как, кстати, некоторые очень популярные писатели описывают младенца Иисуса. Конечно, это очень красивые, такие очень милые повествования, но на самом деле они неправдивы, потому что Иисус, конечно же, являясь творцом всего, но он отказался от своих божественных свойств, воплотившись Став человеком, он потерял многие божественные свойства. Он не мог быть вездесущим. То есть он всегда находился где-то в каком-то участке пространства. Он не мог быть всеведующим. Кстати, он сам говорит о том, что он не все знает. То есть то, что ему было присуще до воплощения, он утратил это. Пошел на это сознательно. Облегшись в плоть и кровь, он стал ограниченным. И ему, как человеку, нужно было учиться. Да, безусловно, у него были а, великие задатки, таланты, а, но для того, чтобы их развивать, ему, как человеку, нужно было учиться. И мы видим, что в нем есть тяга к Слову Божьему. Он чувствует, что это его, а, и он поэтому находится в храме среди учителей, но он их слушает и задает вопросы. То есть ему это было нужно. И я думаю, тем более нам с вами это нужно. А, этот, эта глава заканчивается 52 стихом, где читаем «Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков». И слово «преуспевал» мы можем понять так, что он был ну, как будто бы впереди всех своих сверстников. Лучше всех, да? быстрее всех он развивался и умственно, и, и физически. И, конечно, одно из значений этих слов именно такое, но первое значение этого слова заключается в том, что он продвигался вперед. Если вы заглянете в словарик, то вы увидите, что вот такое значение этого слова имеется и, вероятно, об этом здесь идет речь. То есть он продвигался от одного уровня к другому, и ему для этого необходимо было трудиться. Поэтому и мудрость, и знания он обретал со временем, а также мы не должны предполагать, что святость его также является некой данностью, что он с рождения отличался от нас. На самом деле он был подвержен искушению и, конечно же, был искушаем, мы об этом читаем в Писании во многих местах, но он не согрешил, не потому что у него было превосходство перед нами. И вот именно поэтому Иисус может быть для нас примером, потому что если бы Он в этом отличался от нас, и у Него какие-то таланты, какие-то знания, какие-то способности сверхъестественные уже были с рождения, то тогда вряд ли Иисус мог бы быть для нас примером, первопроходцем. Но мы следуем за Ним именно потому, что Он прошел этот путь, будучи таким же, как мы. И еще раз я хочу подчеркнуть тот факт, что он сам учился. Давайте закончим чтение второй главы. Евангелия от Луки. Также прочтем две главы в книге Иисуса Навина, 7-8, 81-й Псалом. И я хочу попросить вас ответить на вопросы, которые я, как обычно, прилагаю к своему видео. Задавайте ваши собственные, комментируйте. И хочу попросить вас также подписаться на наш канал «Библейская всегда, если вы на него еще не подписаны и если вы находите его полезным. Пусть Господь благословит вас.